0: 欢迎大家继续收听 FM 一零二点五幸福广播电台幸福有方。接下来呢，何芳要连线访问的这位来宾，他非常非常的特殊哈，他是台湾第一位遗物整理师。不过说到遗物整理师，前段时间的韩剧哈有一个这样子的一个故事，然后每一次在这个遗物整理过程当中，就会有一些人。感动的事情哦，就穿插在其中。那我们今天要为大家介绍的是台湾的遗物整理师，是廖星云老师哈。我们来连线一下，廖老师您好，老师在我们的线上吗 ？Hello，Hello， hello. 是老师、嗯。来请教一下，您是台湾第一位的遗物整理师。这哎、个嗯，韩国的那个那个剧就是很多很多的故事哈，那你会觉得说哇，原来从这个遗物就会牵涉到。呃，不能说恩怨啦，就是人的人之间的情感啊，有的情感是美好的，有的时候是伤痕等等哈、啊。
1: 你怎么踏入这个行业？介绍一下好不好？其实我算是无心插柳，因为一开始我在二零一二年的时候是呃，就是呃，我一刚开始我是专柜小姐，是但是因为很会收纳、过目不忘的关系，所以就后来自己创业，然后去做了。到府的收纳整理师，可是在这中间，我到二零一五年之后，就是接到越来越多的遗物的案子，就是发现哦，原来其实有很多人他是没有办法整理自己的遗物的。呃，不管是自己的，连也有人是整理自己的遗物，但是也有人是整理家人过世的家人的遗物，所以有这一块对大家来说都很很困难，需要有人去辅助跟陪伴。所以你本身就很擅长收纳。是因为协
0: 助一个个案，但是他请你再去帮忙、嗯，然后你才知道那是一个遗物整理就对了。其
1: 实这一刚开始就是我在啊、呃、协助助诶个案，然后他就说。他他呃家里很大，一百二十平，然后只住他一个人，嗯，那东西非常多。但是当我帮他整理完之后，他觉得哎、欸，有人跟他一起整理陪伴的感觉很好，所以他就请我去呃台北。整理他妈妈的东西，这样，然后后来他有跟我说这是遗物整理。那当时对于呃是一个收纳整理师的我来说，这是一个很大的挑战、嗯。所以其实我也是有点害怕，因为可能体质也比较特殊，就觉得很紧张这样。可是当我真的去整理，陪他一起整理的时候，发现其实这些东西。很多人都会觉得，如果丢掉这个东西，就会丢掉跟这个人的好像最后的关联。但其实这些东西只是东西，只是这一个往生者他曾经用过的东西。所以当他看清楚这件事情之后，他就可以慢慢的跟这些妈妈的东西断舍离
0: 。好，我可以请教一下所谓的遗物整理师，我们是透过韩剧，然后大概知道说你们要去摄入一个家庭里面。然后从这些东西里面，你可能会有很多的故事默然就引发出来，对不对？嗯，对
1: ，那是有蛮多的，嗯
0: ，对。那我不知道，就是说，在这个遗物整理的过程当中，你要陪伴他们吗？
1: 要需要就是，嗯、呃，像韩剧的话，他是直接委托给这个遗物整理师去整理。可是，在台湾，我们的做法是，呃，委托者通常一定要跟我们在一起，因为这样子他才可以经手这些东西。第二，比较不会有财务上的问题。第三，就是他可以真正的跟这个这些物品说再见
0: 。是是，那我可以请教一下，遗物整理师这个行业。他真的还蛮特殊，然后听起来，嗯，我不知道该怎么办。一般人可以接受吗？或者是说，哎、欸，遗物整理是需要具备什么样子的特质，或者是要什么
1: 条件？其实我觉得在台湾这个行业还算非常的新，嗯、所以很多人会觉得说，哎、欸，遗物这种东西，要不就是自己家人整理一下就好了，为什么还要请别人？可是很多人其实他面对这些遗物的时候，他是无从下手的。嗯，所以其实我觉得。哦，虽然这个工作还很新，但是会越来越多人可以接受。原因是因为，嗯、呃，这些东西真的不好整理，每一个东西你拿起来都会哭得很伤心，然后或是想起那个人，或是根本没有办法，只想要就是原封不动的把他的东西放在那里。嗯嗯。但是像我们这个呃，如果要做这个职业的人，其实需要有很强的同理心，还有消化负能量的。这个特特质，因为其实，在面对收纳。啊遗呃整理遗物的过程，其实有很多的都是悔恨啊、难过等等，你要有办法去消化。嗯
0: 哼，好，我们呢呃先休息一下，来欣赏一首歌曲啊、哦。我们今天呢连线访问的是廖新民老师，是遗物整理师。好，我们也多认识了一个这样的行业哈、哦。等一下呢，就请我们老师继续来分享有一些他们经历过的一些故事哈、哦。我们来欣赏张韶涵所带来的《遗失的美好》。FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，我们今天连线访问的，你也可以说是一个非常特殊的一个行业。那我们借着韩剧看到了遗物整理师，它背后有很多很多的故事。好，我们继续连线访问的是廖新云老师。好，廖老师，我可以请问一下哦<咳>，您本来就是整理师，但是您无心插柳接触到了这个遗物整理，您投入这个领域，你会发觉跟整理师来讲。你会觉得特别有意义，所以你会投入这么多年了
1: 。嗯，我觉得最大的差别就是，其实整理如果是一一般整理家居的话，就是啊、呃、比较简单，因为你可以问那个询问那个人这些东西的去留，或是应该要怎么整理、嗯。但是比较不一样的遗物整理是等于是帮这一个人的生命画上句点，帮他最后做了归零。所以这个呃事情会让我觉得很有意义的原因，是因为这件事情其实很不容易。嗯、那当我协助这个案主把他的嗯、呃、家人的遗物整理完之后，可以让他好好的跟这些说再见，而且把这些东西搬家到天堂，这感觉成就感跟我整个完成的的心情是完全不一样的，所以让我一直想要再做下去。是，呃，您。做这个所谓的遗物整理
0: 师也蛮多年，所以就会累积蛮多的个案跟故事。嗯、那么，你觉得一般来讲，你现在回想起来，你接触到这些的案主，他们可能一刚开始，然后你要怎么跟他们接触？有没有什么让你觉得难忘的一些故事，可以跟我们分享一
1: 下？哦，我觉得最难忘的就是曾经有一个有一个案主，他跟我约了六次，但是这六次只要时间快要到，他就会立刻取消，就说啊，他突然有事情、嗯、什么。然后我后来在第六次的时候就跟他讲说，那没关系，如果你真的还没有准备好的话，那我们就不要执行。结果也许是因为最后他觉得真的不行了，所以他下定决心不是要去整理。后来我们到他们家之后才发现。这个家是妈妈往生十年之后，她就再也没有踏入这个旧家一步，所以是一个衣物整理的案子。但是因为这十年来她都有不断的呃给妈妈生活费，但她并不知道妈妈的生活状况是怎么样，所以我们在整理的时候觉得哇，有很多意想不到的东西非常非常多，但是。一刚开始我踏入他家的时候，我很奇妙的，就是走到他的啊、呃、衣橱前面，然后坐下来，好好的跟这个空间说了一些话，就是说哦，我是谁谁谁，让我今天会来好好的帮你把你的东西啊好好做整理之类的。这样，那妈妈有五个衣橱，有非常非常非常多的衣服，嗯，却有很多都是全新有吊牌的。哇哦，嗯，然后就是他就觉得很奇怪。哇！我一直以来给我妈妈这么多生活费，然后我妈妈竟然就是都拿去乱买衣服，她就很生气，就说：“我觉得我跟我觉得我妈妈讨厌我。”然后我也觉得很奇怪，哎、欸，这句话到底是什么意思？嗯，后来他才提到就是說，就说她妈妈是一个小妾，然后因为没办法生小孩的关系，就领养了她跟她的。姐姐，可是她觉得她妈妈并不爱她。好像在她年幼的时候，只要爸爸没有来家里，妈妈心情不好就会打他们出去。她有一只耳朵是因为这样被打到耳聋。
0: 哇所以其实，在做这些遗物整理的时候，等于这个案例，这个朋友，他里面很多爱恨纠结，十年他都不太敢去打开。嗯因为打开，他也还没有准备好，所以你就陪伴他一起来面对了这整个的衣橱。我觉得不是衣服但是，但是真正的是在于、嗯、等于他要去整理很多事情。有些时候，你从这些呃，你的至亲过世的至亲的这些遗物当中，你想找找看有没有爱的一点痕迹。嗯、那问题是。遗物整理师那时候的角色应该是什么？我們先休息一下，来欣赏一首歌曲，好不好？好，然后我们请你来帮我们再把这个故事再延伸一下。最后你们是怎么走完这一趟，好不好、嗯？我们来欣赏的是吴培雅带来的礼物。FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方。今天何芳呢？我们连线访问的是廖星云老师，还是遗物整理师？我们刚才听到了一个故事，听到一半、嗯、开始跟着案主回到、嗯。好久好久都没有见到的妈妈的家，妈妈过世了，对，才发觉这个背后其实这个妈妈有很多很多的痛苦，没有办法疏解，就对着小小的领养的小孩发脾气，嗯，那后来
1: 呢，嗯。后来就是呃、啊，在我们整理的过程当中，发现哎，衣橱里面除了各式各样的衣服以外，还有各式各样的内裤，从少女的内裤到女人的内裤都有。嗯，那那一瞬间，我突然把这些事情串起来之后，我终于知道，因为因为像就像衣物整理师有个能力，就是可以在这些蛛丝马里面找到这个往生者最后想要表达的事情。那其实这个妈妈非常的孤单。嗯，对，然后。好，仿佛就是你可以看到一个呃，每天这个老奶奶每天装扮好之后，然后外出去买一些衣服，然后可能在跟店员聊天的过程就，就说啊，不知道我女儿什么时候回来，这些衣服到时候她回来可以穿，这些内裤她也可以，什么东西都不用带回来，直接妈妈都有帮你准备好这样子。嗯嗯，所以
0: 遗物整理师像韩剧的话，当然他就是哇，他可以从一个线索里面，然后去斗出一些的。可能大家片段了，断裂的的一些关系，你可以从那个线索里面稍微拼出一些人际关系的一些答案就对了。
1: 对，因为从她少女时代就已经出去，就都没有回来。嗯，那后来就是到最后，她曾经有跟我提到，就是她她跟她姐姐是领养的，她觉得她妈妈不爱她们，从小都一直打她们、嗯。结果我们在整理化妆台的时候，在女人都觉得最重要的这个第一个抽屉里面一打开，嗯、就是她跟她姐姐小时候的照片。嗯，然后那一瞬间，她就停下来。开始哭得很伤心，他觉得他错了，他一直以来都这么怨恨他妈妈，觉得他妈妈一直花他们的钱，觉、就、得、是、他妈妈领养他们只是为了养儿防老，根本不爱他。可是，在最后他在整理这些遗物的时候，才发现其实他妈妈很爱他，很期待他们可以回家
0: 。是，可是，在那个之前，他们累积的一些断裂的关系，没有办法有充分有效的沟通了。嗯嗯，没错。所以就在整理这些衣物的时候，你拼凑出来，其实那些衣服有些时候是妈妈留下来
1: 、嗯、为他们
0: 准备，是这个意思吗？对，因为
1: 我们发现那些衣服啊。都没有拆吊牌以外，它是原封不动的在你刚买回来的那个袋子里面，所以好像在期待有谁能穿，而且这个衣服也不是这个老奶奶的身形，是给年轻女生穿的，所以就是妈妈会特地为他们准备的，希望他们回家的时候。什么都不用带，你只要愿意回家就好。妈妈内裤啊，或是衣服，妈妈都帮
0: 你准备好了。嗯哼，哇哦！所以你们就在这些遗物整理过程当中，找到背后的这些往生者可能的心情，嗯，遗落的、迷失的，或者是就隐藏在内心，但是又没有讲出来的一些答案。对
1: ，所以其实虽然是。在眼泪中，就是知道，就是说，哦，妈妈其实是很爱她。但是我很感谢的，就是至少在最后整理遗物的时候，化解了他们母女之间的误会，嗯、所以我觉得这就是遗物整理师最大的帮助。是那每一次你参与了这些的故事，那后面还
0: 要做一些的决断，这个个案你们、嗯、最后怎么样有一个美好的 ending 呢
1: ？因为后来他希望就是妈妈这些，因为这个家已经很旧了，他希望可以把它重新整理，所以这些东西就是都要清掉。嗯、那他最后就是留下一点点，大概一两一两箱，就是他认为比较重要的，对他而言妈妈的一些啊、呃、东西。那其他的东西我们最后就是啊、呃、清掉了。那当这个家还原到什么都没有的时候，他跟这个我我跟他站在一起，站在这个空间里面。所以这个空间深深鞠躬的时候，他眼泪就掉下来。他觉得他好像呃感受到妈妈跟他说谢谢了，这样谢谢你把这个家整理好了，谢谢你完成我最后的心愿了。哇哦！所以这
0: 些过程里面啊，有一些不同的感同身受也好，或者是你们去协助他们哈、啊，让自己的人生会有一个下一个阶段了<咳>。等一下我们休息一下好不好？来听听有没有一些。<咳>困难的部分。好 ，OK，、嗯、那我们先休息一下，待会回来哦。FM 一0 2 5幸福广播电台，幸福有方。好，今天我们连线访问的，这也是一个很独特的一个行业哈，遗物整理师。我们连线访问的是廖新宇老师，廖老师我们可以请教一下，在你的从事这个遗物整理的话，难度在哪里？困难有没有一些困难的案例？大概是什么样的类型？嗯
1: 对，我觉得困难的案例最最艰难的就是，并不是委托者本身，因为委托者本身是已经呃准备好想要去处理这些东西了。最麻烦的就是委托者的其他家人，就是、嗯、呃会干扰啊，比如说他可能希望你就是赶快把财务找出来就好，其他都直接丢掉就好了，嗯，或者是呃各种主意，然后让你的这些工作没办法顺利完成。所以每一次只要遇到这种状况，我们都 h e 头很大。
0: 哇、wow, ，所以你的意思就是说，呃，其实有时候在遗物整理的过程当中，哈，长辈那可能至少我们这个时代，说不定还有几个小孩、嗯，那每一个小孩可能对遗物的期待不一样，会不会就当场你你也在其中，那就很为难，每一个人有的人要多，有的人要少，有的人他重点要
1: 这个，嗯、有的人重点要那个。嗯，会就是像有的，比方说像我们就有遇过，他的哥哥就在外面，然后就一直一直逼迫这个妹妹，就跟她说，那个赶快把什么什么之前的东西找出来就好了，其他不重要啊什么的。但当下我们会，我们没办法说什么，可是我我会用一个很委婉的方式告诉他说，哎，我们已经在找了，如果找到再通知你，你要不要先去休息一下，或者是去哪里之类，就是让他不要在现场，让我们这么焦虑。嗯、那等他离开之后。真的我没有找到东西的话，呃，我们也会统一呃整理在一起，然后到最后再让他们处理
0: 。是是，所以其实有些时候那个家属每、嗯、每一个人的那个状态不同，会有一种无形的压力，嗯、那个氛围会在当中就对了。<笑>对
1: ，没错没错、
0: 嗯。那会不会有一些的东西哈，在处理的时候，嗯，有的人就是突然觉得。他没有办法丢，那这个部分你们和一般的那个整理师啊，嗯、鼓励大家、嗯、说服大家要怎么处理？嗯、你你
1: 们通常你的鼓励的方式是什么？其实是这样，就是很多时候很多东西可能都。呃，其实东西本身是没有情感的，嗯、人赋予情感在这个东西上、嗯。所以我们的方法是让他说出那个故事，当他讲出来之后，他反而可以释怀了，好像这个故事跟着这个往生者啊、呃、一起到另外一个地方去了这样子，所以他就会觉得，哎，这个物质手上的这个物质没有这么重，没有这么重要了这样子。
0: 呃，要经历过哪一些阶段，他才会突然慢慢或者觉得他可以放下？嗯嗯
1: 、其实我们在整理衣物有三个阶段，第一个阶段就是我们要整理最外围跟这个这个网上事没有太大相关的东西，例如说呃，可能呃看过的报纸啊，或者是坏掉的家具等等这些比较不相干的，或者是呃。嗯，发霉的食物像这样，就是比较外围的东西、嗯，先把它清掉了之后，第二轮才是跟他实际有相关的东西。嗯、例如说，嗯、呃，他穿过的衣服，他背过的包包，或者是他日常生活会用到的东西，嗯、比较直接相关的。好，那整理完这一轮，到到了核心的，就是整理他的呃真正的，比方说书信、照片等等，就是东西小小的，但是承载的回忆很大的这种东西，一定是要最后整理。所以当他这样一步一步整理到最后的时候，东西已经少了非常多，所以他已经可以比较精准的觉得他。跟他真正有相关的东西，或者是对他来说重要的
0: ，嗯哼。所以衣物整理，你你这样经历过这么多年，你通常觉得到这个 ending 的时候，你有没有什么观察？就是请你来协助他的这些的朋友、嗯，他们有什么改变，或者是他、哦、到一个什么阶段这样心
1: 情了？他们一刚开始都会是很悔恨、很难过，觉得当时如果我怎么样就好，当时如果不怎么样就好，永远都是在悔恨跟伤心难过，或者是说啊，最后我竟然是呃跟他讲的最后一句话，竟然是吵架，类似像这样都是在悔恨跟伤心。可、嗯、是当这些东西透过他的双手一滴一滴，好像无形之中也是透过这些东西在跟这个王者说再见，就是把心里的话也告诉他了，让他可以轻松的离开。所以最后他。他们的表情或者是心情都是变得比较轻盈的，就好像跟这个空间一样，慢慢的、慢慢的变得简单，然后变得舒服，变得轻盈 ，OK， 可
0: 以上下了。Okay. 好，我们今天好来介绍这样子的一个行业，其实最重要是行业背后其实人的心情啊。好，我们呃来欣赏一首歌曲，待会儿再继续访问一下我们的廖新明老师啊。我们来欣赏的是薛凯琪跟方大同所带来的《妇科回忆》。FM 1 0二点幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，我们今天哈连线访问的是一个很特殊的一个职业——遗物整理师。我觉得我们这一生当中，每一个人可能因为不同的原因，你会希望拥有一些东西。但是拥有这些东西代表的意思是什么？是我们真的需要这么多东西吗？好，当然在整理的过程会整理出很多。好，我们继续访问的是我们的廖老师，哈，廖新宇老师、嗯，请教一下，在您的很多的这些。协助一些的朋友去做家属的这个遗物整理，还有一些很、嗯、很另类、很对比的这个故事，也让你印象很深刻
1: ，对不对？嗯、对，因为绝大多数啊，大多大部大,大部分的人的遗物都非常多，可能留下满屋子的。然后各种杂物，可是我曾经有遇过一个，我是去他家，就是一个啊、呃，就是一个孙女，她她的家，然后帮他整理他自己家里的东西。可是，在收纳的过程当中，到了第三天，他突然接到那个安养院打来的电话，就说他奶奶过世了，然后啊、呃，他必须回去整理他奶奶的遗物。那后来。我觉得最大的对比就是，一刚开始我在整理他自己的家的时候，他家里满满的各式各样的名牌包啊，很多很多的东西用都用不完，然后他也很尴尬跟我讲说啊，我就觉得很空虚啊，想说哦，大家应该都需要名牌包啊等等，可以感觉得出来他是用物质来填满自己的空虚。但是当我们整理他奶奶的遗物的时候，他整个傻眼了，因为他回到那个奶奶的老家。发现整个衣橱里面只有四件衣服，就是只有四件外套，非常非常少。然后甚至只有一个小小的铁盒放在那个衣橱角落的深处。嗯，然后一般来说，我们都会觉得这个铁盒里面一定是金银财宝，因为老人家很喜欢在铁盒里面放一些贵重的东西。嗯，然后他很很。很嗯，就是他不知道该怎么办。他当他打开这个铁盒的时候，发现里面呢、啊、是一整叠的照片，然后第一张照片就是他小时候牵着他奶奶在庙前面的拍照，这样子。嗯，然后那那个照片上的他笑得很开心。然后当下他觉得天哪，他真的错了。一起来他觉得物质才是最重要的，可是奶奶的东西这么这么少。然后奶奶隔代教养把他们三个姐弟就是拉拔长大，然后。他奶奶这一生告诉他最重要的事情，就是东西少少的就够了。你们就是我最棒的回忆，只要留下这样的回忆就够了、嗯。然后当下他真的是痛哭失声了，他就觉得我真的很对不起我我奶奶。因为在最后最后他要去安养院之前，他还跟我讲说，我我当头应该对你阿公照、啊，就是那时候阿公已经离开了。阿、啊、奶奶觉得他留在这个世界上是给。给孙子带来更大的负担，所以他希望可以跟他一起离开。就当下这孙女很生气，就是一直骂他，就说阿、啊、你奶当然 no 阿弟够了，然后一直跟他吵架。嗯，所以最后停留的点线啊，是他最后跟阿妈说的话，是他在跟他阿妈吵架，然后阿妈就这样瞬间离开，所以他觉得非常难过。嗯哼哼
0: 、嗯嗯，对。所以其实这个故事里面，说真的啊、哦，我觉得这样听下来会有的线索。嗯、说真的啊、哦，你说奶奶隔代教养是拉把三个小孩长大，其实奶奶要很应景，然后要非常非常的节省，嗯、把所有的资源都给孩子、嗯。可是说真的，这些孙子也在一种很多，他也知道在一种，其实奶奶都是挤出来给他们的，他也有匮乏感。其实他买很多东西也是一种他自己的。弥补弥补
1: 对不对？对啊，那但是后来，呃，在呃奶奶的伤势结束之后，她突然传讯息跟我说，就是说。他把他家里的那些名牌包，因为有很多香奈儿什么，他把它都卖掉了。嗯，他把这些卖掉的钱呢，让阿公跟阿妈换到更好的卡位，然后可以好好的一一辈子都在一起这样。嗯，他讲完这个，我觉得他真的改变好多。他从一开始物质的这样的、嗯，到现在他为了爷爷奶奶做了更好的决定。
0: 是 OK， 当然我们都在。一路行来了，其实遗物整理可能就是有一些原本觉得我还有时间再来解决的一些人的问题，嗯、是突然之间没有机会了，没错。然后才从这些的蛛丝马迹里面，必须去很真诚的去看这段关系，这样子。嗯，
1: right? 所以其实我会很希望就是。当然不是啊、呃，离开了才把这些事情交给别人处理。如果你可以在你活着的时候，好好把你的东西变少一点，其实是更好的
0: 。呀、yeah, ，OK， 好,、嗯、好，我们先休息一下，待会再来请教您一些问题。好，我们先休息一下喽。好，今天在我们幸福有方哦，我们提供的幸福配方其实就是从很多时候我们人生到了一个阶段哦，面临生离死别啊，就叫很深沉的。来做一个很不一样的告别啦，我觉得也是跟自己的心里面做一种切割，或者是说做一种更深层的整理好，所以，我们今天请到的是遗物整理的老师、嗯、廖新宇老师，廖老师。嗯，那你可以跟我们谈一谈，是不是有一些现在有人提倡一种让生前整理，有一些长辈可以接受这种观念吗？嗯，
1: 有我接到很多长辈，他只希望就是他不要突然就是离开了之后留下这么多遗物给他的子女那么困扰，嗯，所以他希望我就是可以在他还啊、呃、就是意识很清醒，然后可以自己做决定的时候教他整理，然后这样子的好处就是他在老前整理也可以是呃就是。比较不会有这么多杂物，然后让他生活这么肮脏，所以我帮助了蛮多像这样子爷爷奶奶，然后整理他们的家。可是我觉得很好奇
0: 了，就是说，就像我自己有时候也也有可能会想考虑，哎，比方说请整理师，可是我有一些朋友就觉得说，你整理，请人家丢，你花钱请人家帮你丢东西吗？<笑>他的家属是不是也会觉得说，<笑>那我帮你丢丢好啦？对对，你们要怎么去面对这种状况？其实
1: 这个最大的差别，就像小朋友很听学校老师的话，但是不听爸爸妈妈的话，嗯、就是绕。反而是比呃由外人第三者，就是比较专业的这一方来教他，他是心甘情愿的。因为子女，假设子女跟跟爸爸妈妈一起整理，可能子女说：“哎、欸，你这个可以丢了吧？”他听了很不爽。可是像整理师会有呃，像我是遗物整理师，我会有一些方法可以让他，我就是可能跟他讲说：“哎、欸，这个东西好像这边有点坏掉，你有想要修理吗？可是这修理可能有点贵哦。”他就觉得那个那个算了、嗯，就是这只是一个说话的技巧，就可以让他。呃，心甘情愿的把这些东西做一个整理，当然他自己的心里也是准备好的。嗯好，那你可不可以利用一点点时间？就是其实
0: 你大概、嗯、碰到很多的一些朋友们、嗯，他不能舍，一定有很多他的纠结。嗯、通常你又有什么样的一种话语？哎、嗯，其实他就比较能够有个力量开始可以前进这样子
1: 。就是其实。我会用一些方法，比方说告诉他讲说，你这些东西占据了你，好，假设你这个东西占据了你三平的空间、嗯，那这个三平的空间，如果以你们现在你们家这边一平多少钱，他可能不方说随,随便举例八十万，那你看八十万这些东西拿去卖，有值八十万吗？甚至是三平的八十万哦、嗯，然后突然想一想之后，觉得天哪，我花了这么多时间、精力、成本，然后来放这些东西，其实。真的不太会用到，嗯哼哼哼，对，所以,所以当他这样评估之后，他会觉得，哎，这东西也不见得要留下来、嗯，反而是留下最重要的就好。是，老师
0: ，那你的工作，你经历好多生离死别，哎，你要怎么调试你自己啊、嗯？然后你，你自
1: 己的生命体悟会不一样吗？嗯嗯，有很大的不同，因为其实我是九二一大地震的幸存者，所以在那之后，我我在逃难之后，我有一个感想，就是说，这你真的大灾难来临的时候，你不会再想啊，我是不是有什么珍贵的什么东西没带，你只会希望我这条命能活着就好。所以，反而物质对我来说真的都不是，都是过眼云烟，都不是这么重要。而且，房子再好，你就算真的大灾难来临的时候，你只会希望。嗯、呃，在里面的那个家人有好好活着，就只是这样。嗯、所以在那之后，我当了遗物整理师，我对生命的看法有非常不同的体悟，就是只要能活着，这条命就是最好的礼物了。是，哇、wow, 哦、嗯，你自己
0: 本身的故事就好传奇、嗯，突然之间一无所有，<笑>啊、然后但是、嗯、那种感觉是什么？跟现在你要帮助很多人，说服他们尽量处理掉。嗯你觉得那个反差，你自己的当时的那个震撼的经验、嗯，给你，嗯，给你什么
1: ？嗯，其实我我有时候会觉得啊，怕死就要好好的活。这些呃丢不掉东西的人，然后每天都要跟这些东西纠缠的人啊，其实有一部分他是很害怕死亡的。他希望如果我不要面对，也许我就不会死。但是人终究会走上这一途，所以如果你可以换一个角度想，我不知道下一秒会如何来临。这些我舍不得用、舍不得吃、就是，舍不得穿的东西，我在它最当下，我就好好使用它；在它最辉煌、最美好、最流行的时候，我尽情的使用，是不是下一秒？嗯我遇到了什么样的灾难，也许我就离开了，我也不会觉得悔恨。我把每一天当成最后一天过，我的每一天都很精彩。是，好，最后请教一下我们的廖老师，嗯、你
0: 现在觉得幸福是什么？啊，不好意思，你在幸福，幸福是什么？嗯、啊。啊
1: 幸福对我来说，其实我觉得最简单的就是跟你说，你过你想要的生活，然后跟你想要的人在一起，这、就
0: 是最棒的幸福。嗯，好，非常谢谢你跟我们的分享。好，我们今天啊、哦，我们访问到的是遗物整理的老师廖新宇老师，谢谢你跟我们的分享。嗯，谢谢。今天最后我们欣赏的曲子是范玮琪跟杨丞琳带来的《有你真好》，我们每个人都好好活哦。好，谢谢我们的廖老师，谢谢你，谢谢。谢谢